0: President- och vicepresidentsdebatterna. Trump blir infekterad av covid. Trumps deklarationer undersöks. En kidnappningskomplott mot Michigans guvernör. Och den växande krisen med supergrisar. till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind. En man från Schövde som bott i Amerika i över 20 år. Vi börjar avsnittet, ett späckat avsnitt som vanligt. Det har hänt mycket de senaste veckorna med en korrektion. I förra avsnittet så pratade jag lite grann om hur senaten fungerar och just att varje stat får två senatorer oberoende av hur många människor som bor i staten leder till ojämn representation. Och jag använde då exemplet Wyoming som har ungefär lite drygt en halv miljon invånare och två senatorer. Och Kalifornien. Och jag hade... Fel, 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 fel. Jag sa att Kalifornien, jag trodde, hade ungefär 20 miljoner invånare. Kalifornien har nästan 40 miljoner invånare. Vilket alltså gör att det blir ändå mer ojämnt i representationen. I och med att de 40 miljonerna också representeras av två senatorer. Och saker är så uppskruvade och... Kaotiska nu att det är väldigt svårt att sätta ihop ett förståeligt narrativ. Presidentvalet och pandemin tar allt syre. Annars så är det viktigt att komma ihåg att allting försiggår som har försiggott. Trots att saker försvinner från första sidorna så pandemin härjar och förvärras. Vi är på väg mot en andra våg även om det del vill, kanske vill kalla det för en en och en halv våg i och med att vi aldrig riktigt kom över den första vågen. Staten Wisconsin har nu öppnat fältsjukhus för att de har fått så många fall av covid. Och västern fortsätter brinna, framförallt Kalifornien, inklusive vingårdar i Marin County. Och det är alltid, det är sorgligt alla bränder, all egendom och alla liv som förstörs. Marin County är ju så outsägligt vackert. Så det är extra tragiskt, men det är alltid tragiskt. Köerna till soppköken blir längre och längre Folk blir mer och mer desperata Fler och fler människor vräks Och vår senat vägrar att skriva ett stödpaket Nej, 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 nej Och vår president är med och förvirrar saker om detta Han twittrade att han inte skulle skriva under ett stödpaket Förrän efter valet Rösta på mig så får ni världens bästa stimulus Tyckte han men han har fått ändra sig om detta. Han har ändrat sig mycket på sistone. Hans mentala hälsa kommer att komma upp senare i avsnittet. Och orkanen Delta. Vi är ju på grekiska bokstäver den här orkansäsongen. Orkanen Delta dränkte precis ett redan drängt Louisiana. gick i ungefär samma spår som orkanen Laura för några veckor sedan. Det är mycket blå presenningar i Louisiana nu. Men... Vi börjar på 1800-talet med Edgar Allan Poe. Tidigt 1800-tal. Han var en gigant inom amerikansk romantik och gotisk litteratur. Det övernaturliga och makabra. De flesta amerikaner läser Poe i slutet på gymnasiet eller första året på universitetet. Hans mest berömda dikt är The Raven, korpen. Poe skrev den efter att hans fru avlidit i lungsort. Hans fru som också var hans kusin som han gifte sig med när hon var 13 år gammal. 1800-talet. Poemet är skrivet från perspektivet av en man som sörjer sin döda älskare Leonor. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, började han. Han besöks en av en korp som kraxar, nevermore. Quoth the raven, nevermore. Det här refereras flitigt i skräckfilmer och. Runt Halloween, som ju kommer nu slutet på månaden. Lägg en länk till poemet i avsnittsinformationen amerikanpodum.com-avsnitt-106. Finns det länkar till och referenser till allt det jag pratar om idag. Precis som vanligt. Men på är relevant just nu på grund av en annan, en novell han skrev som heter Mask of the Red Death. Röda döden. Det handlar alltså om att det Som sagt, det är gotiskt. Det är övernaturligt och makabert. En pest som kallas för den röda döden härjar i ett äh, vagt beskrivet land. Där prins Prospero låser in sig och sina gäster i sitt slott för att rida ut pesten. De har fest. Och en besökare dyker upp som ingen känner igen. Den här besökaren ser ut som ett pestoffer. Iklädd helt i rött. Och... Alla dör. Spoilers för en novell från 1800-talet. Men denna var på en del människors läppar på grund av vad som en del kallar för Rose Garden Massacre. Alltså efter att Ruth Bader Ginsburg avled så ryckte hela högen ut och såg till att en ny kandidat skulle nomineras innan valet. Amy Coney Barrett är den nuvarande kandidaten. Jag pratade om henne och den här processen i förra avsnittet. Hon är extremt konservativ och är medlem i en karismatisk katolsk organisation. Vad är karismatisk katolicism? Jo, detta är inte en teologipodd. Men om du råkar driva en teologipodd så är detta enormt för till mark att gräva i. Som jag förstår det så är det som en sorts katolsk protestantism. Hmm... Som sagt, jag är inte teolog. Men Barrett är enormt konservativ katolik. Så långt, det kan man säkert säga. Och republikanerna är självklart otroligt glada över chansen att få utse en tredje högsta domstolsdomare. Och om de lyckas med detta så räknar de flesta med att det är slut på Roe v. Wade, alltså rätt till abort. Det är slut på det av republikanerna så hatade Obamacare. Och många högertyckare har förbrilt skrivit kolumner nu de senaste veckorna om hur Barretts utnämning, inte alls, nej, kommer att leda till slutet på aborträtt eller Obamacare, nej, 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 nej inte alls. Ingen kan veta hur hon kommer att rösta. Det är alltså därför hela det här partiet nu gör allt och lite till för att få hennes nomination klar och uppsydd innan valet. För de, de vill bara ha nya... Intressanta röster och intressanta möten. Och vem vet vad hon egentligen tycker? Ja, livet är ett sånt vackert mysterium, eller hur? Så, det hölls fest på Rose Garden i Vita huset. För att introducera Amy Coney Barrett för de republikanska dignitärerna. Alla som är nåt i det republikanska partiet var där- det var mycket få munskydd. Det var ingen social distansering alls. Och enligt en del obekräftade artiklar som jag sett så serverades maten på smörgåsbord. De flesta besökarna var gamla och vita och i riskzonen. Men corona är ju bara en bluff. Så kör på bara. Så nu har vår president covid. Och inte bara han utan mängder av hans stab. Och människor som arbetar i Vita huset. Vår justitieminister William Barr var självklart där. Han har nu försvunnit från rampljuset. Vi har ingen aning om om han är smittad eller inte och hur han mår. Administrationen de försökte alltså mörklägga att presidenten blivit smittad. De kontaktade ingen efter att han testat positivt. Alla som var där fick reda på detta genom läckor till media. Det har inte för någon som helst kontaktspårning. Och Trump själv har ju tillbringat några dagar med att få experimentella behandlingar på sjukhuset militärsjukhuset Walter Reed och har sedan återvänt i triumf till Vita huset där han resolut stod på en balkong och manligt slet av sig sitt munskydd innan han gick in och infekterade fler människor. Det här var det mest musuliniska som någon har sett sedan 40-talet. Och det var fantastiskt, han stod på den där balkongen och flämtade efter luft. Hans supporters såg detta självklart som ytterligare bekräftelse på hans otroliga vitalitet. Till exempel senatorn från Tennessee, Marsha Blackburn som twittrade att han, citat, återigen har besegrat Kina. För det är ju Kina-viruset. Mycket är höllt i dunkel om vår presidents hälsa inklusive när han sist testade negativt för viruset. Och vi vet ju inte ens saker som hur mycket han väger. Inte ens sådana såna här... Saker som bara är rutin att det amerikanska folket ska veta har vi ingen aning om. Vad går han på för mediciner? Vet inte. Men nu är alltså han och hans fru sjuka, samt många i hans stab. En stor del av Amerikas högsta militära ledarskap är i karantän. Och det är intressant att notera att på listan av mediciner som vår president har mottagit så finns inte hydroxychloroquin med. Nästan som det inte fungerar mot covid trots allt. Själv är jag förvånad att hans doktorer inte ljög och sa att han fått det som behandling. Däremot så har han enligt uppgift fått steroiden dexamethasone- en mycket tung steroid som oftast ges till människor som behandlas för cancer och nu för svåra covidfall. Och den leder enligt uppgift från någon som har tagit den här steroiden först till en enorm eufori och en känsla av oövervinnelighet och sedan till en enorm krasch och personlighetsförändringar. Så vi vet alltså inte om vår president var infekterad under hans debatt mot Joe Biden. Mer om den strax i avsnittet. Men den här störtvägran från hans doktor att säga när han sist testade negativt har fått många att spekulera att han inte testas rutinmässigt för covid. Som han har sagt att han gör. Så det är möjligt att han har ljugit. Och den andra stora nyheten angående vår president var en artikel i New York Times om hur lite vinst hans företag har visat och hur lite han har betalt i skatt. Visar sig att hans företag har blött pengar, otroliga förluster. Och det var en stor grej, kom ihåg att han vägrade släppa sina deklarationer under presidentvalet 2016. Det är alltså standardmanöver som förväntas av alla presidentkandidater ända sedan Richard Nixon. Och han bara vägrade, ville inte. Men nu har alltså New York Times på något sätt hittat en del av hans deklarationer. Vi vet inte exakt hur och vad. Men de har hittat en del av hans deklarationer. Som visade att han betalade 705 dollar i skatt 2016. Samma 2017. Och har betalat noll. Han är noll deklarerade i många många år vilket hans försvarare självklart tyckte bevisade hur smart han är men det är inte den stora nyheten den stora nyheten tycker åtminstone jag är att han är enligt de här dokumenten och kom ihåg all, all, all den här förvirringen han kan släppa sina skatter när han vill så kan alla se så behöver ingen gissa vilket han alltså vägrar att göra för att enligt de här dokumenten så är han personligt skyldig över 300 miljoner dollar till någon. Vi vet inte vem. Och de lånen måste betalas de närmast kommande åren. Han är alltså personligt, inte hans företag, han är personligt skyldig över 300 miljoner dollar till någon vi vet inte vem. Och stora oförklarliga skulder är en av de främsta sakerna som gör att människor inte klarar sina säkerhetsprövningar. I och med dem, om man har stora skulder så kan man lätt bli utsatt för utpressning. <går> så vem är vår president skyldig över 300 miljoner dollar till? Samma fråga. Som många ställde om Kavana under hans utnämningsprocess till högsta domstolen. Vem betalade av hans skulder på över 200 000 dollar? Någon gjorde det precis innan processen började. Vi har ingen aning om vem. Men detta är ju självklart i en mycket större skala. Och det är omöjligt att tänka sig att någon annan president hade kunnat befinna sig i en sån situation. Det, det, det är så många normer som bara är borta nu. Det finns inte längre. Och sen att våra största patrioter, alla säger, eh, äh, axelryckning. Sen är det också fantastiskt just vad de här dokumenten. och som sagt, om de inte är korrekta, släp de den riktiga deklarationen så vi kan se. Men alltså, alla visste ju att han inte har varit världens bästa affärsman. Och just att lyckas gå med förlust när du driver ett kasino, är ju något. Det är en otrolig... en bedrift. Om det finns någon verksamhet du kan ge dig in på- som bokstavligen är riggad så att du ska tjäna pengar- så är det kasinos. Och apropå utpressning så har det varit lite jobbigt- för Trumps före detta valkampanj Brad Parscale. Parscale ledde kampanjen 2016- och fick för ett litet tag sedan sparken från detta års kampanj- i och med att den inte går så där jättebra- och på eftermiddagen förra söndagen så ringde hans fru polisen och anmälde att han var brusad och beväpnad och hotade att ta sitt liv. Och när polisen kom till parets hem visade det sig att han mycket rätt var brusad och väldigt upprörd och hans fru var blåslagen. Parscale själv har inte uttalat sig men det verkar som om en massa pengar förskingrades från Trumps valkampanj och han misstänks ligga bakom en del av det. Mycket av pengarna, enligt anklagelserna, gick till vår presidents familj och en hel del till Parscale själv. Vi, vi pratar om 10, 20, 30, 40, 50 miljoner dollar någonting. Lite oklart, men mycket, mycket pengar. Och enligt dokumenten som har kommit ut så verkar det vara en klassisk Trump-manöver. Vad du gör är att du anställer en familjemedlem och du ger dem en löjligt hög lön. De behöver självklart inte göra någonting, men de får den här löjligt höga lönen. Men sen så betalar du dem ändå mer pengar för konsulttjänster som de citat har utfört. Men detta har du inte bevisat än. Och detta är bara ytterligare en liten å som pålar på. Oh, presidentvalsdebatten. Debatten mellan Trump och Biden lyckades på något sätt vara värre än de värsta pessimisterna hade trott. Själv orkade jag bara 15 minuter innan jag var tvungen att stänga av. Sen satt jag och stirrade på en vägg ett tag och sen gick jag och la mig. Och någon undrar hur illa läget är i Amerika så det är det bara att hänvisa till den debatten. Och det har nu då senare visat sig att Trump och hans gäng var sena. Och att han hade covid-testats, fick gå på hederssystemet. Och hans familj som var där, en del av dem som nu alltså har covid, bar munskydd, vilket man var tvungen att göra för att få komma in, tills de satte sig och tog sen av sig munskydden. Personalen erbjöd dem munskydd, men de vägrade. Enligt reglerna för den här debatten skulle alla åhörare bära munskydd hela tiden. Men regler är bara regler om de genomdrivs. Som vi de senaste fyra åren har illustrerat. Och som vanligt så framställde mycket av amerikansk media det som hände under debatten som en båda och-situation. Både Biden och Trump avbröt varandra och var syrliga kan man väl säga. Vilket tekniskt är korrekt. Men en av dem avbröt mycket mer och var mycket mer otrevlig. Kom ihåg alltid att Trumps plan alltid är... Som hans mentor Roger Stone har sagt, flood the zone with shit. Alltid attack, alltid attack. Så detta var ingen debatt. Trump utförde en denial of service attack på debatten. Han är inte intresserad av meningsutbyten. Och förutom det buffliga beteendet så var det många varningslampor som lyste upp under debatten förutom det eviga ljugandet om precis allt som är så otroligt jobbigt så var till och med människor på Fox News förfärade över att Trump vägrade fördöma vitmaktrörelserna. Han fick krypa till korset några dagar senare och fördöma extremhögerorganisationen Proud Boys, men det satt långt, långt inne. Och Proud Boys och andra vitmaktorganisationer är självklart hypertaggade nu. Mer om extremhöger som känner luft under vingarna senare i avsnittet. Men, och detta är ju en svårbedömd skala. Det kanske inte var det värsta han hävde ur sig. Han tillbringade mycket tid med att ljuga hejdlöst om själva valet. Folk har hittat röstsedlar i en flod etc. etc. Allt bara skamlösa lögner som ska få folk att tro att deras röster inte räknas. Och vägrade att garantera en fredlig maktöverföring om han förlorar. Japp. Och detta är ju det absolut minimala för att ha en demokrati är fredlig maktöverföring efter val. Vi kan han alltså vägrar att garantera. Och detta är ju fullständigt oacceptabelt. Och den här debatten ledde till rekordmånga donationer till Bidens kampanj. Folk var och är förfärade. Och sen var det vice Vicepresident Mike Pence gjorde som sin chef och vägrade också på direkt tillfrågan att garantera en fredlig maktöverföring om de förlorar. Och i övrigt så var Mike Pence en lågoktanig Trump. Det var samma lögner. Och han valde också att trampa över Harris. Uppenbarligen för att provocera henne. Harris är känd för att vara aggressiv. I debatter och rent allmänt. Och hennes största roll i den här debatten var att undvika att ses som en arg svart kvinna. Så hon gjorde sitt absolut bästa för att vara trevlig och glad trots vad Pence höll på med. Och enligt uppgift så var det många kvinnor som kände igen sig mycket i att ha en drygg kar som pratade över henne medan hon var tvungen att vara på sitt bästa beteende. Efter debatten så kallade Trump Kamala Harris för en kommunist och ett monster! Så han kan inte ha tyckt att det gick så bra för Pence. Och ja, Pence hade en fluga på huvudet under ett par minuter vilket han på något sätt inte märkte att den klättrade runt i hans hår. Många lustekurrar hade självklart roligt om detta på sociala medier. Inklusive observationen att detta är bevis på att Pence har åtminstone en svart vän. Nästa schemalagda presidentvalsdebatt ändrades till att bli virtuell. Du vet, i och med att Trump har covid. Vilket han vägrar att gå med på. Så den är nu inställd. Vi får se vad som händer med den tredje schemalagda debatten. I början av pandemin så stängde Michigans guvernör Gretchen Whitmer ner mycket av den ekonomiska aktiviteten i staten. Whitmer är demokrat, ska jag säga här. Aktivister som var emot de här nedstängningarna protesterade. Bland annat så gick tungt beväpnade människor, mest män, omkring i stadshuset medan de debatterade. Det är alltså fullständigt lagligt i Michigan att gå in i statshuset med ett skarpt laddat vapen. Av någon anledning. Och de här bilderna på tungt beväpnade män som laivar soldater i statshuset såg ju mer ut som någonting man kan se på nyheterna från de lite mer hetlevrade länderna i Mellanöstern. Men det var i Michigan. Och vår president twittrade: Frier Michigan! Och det ska ju sägas här att det har varit väldigt hårda tider i Michigan rätt länge nu. Detroit. Förutom att, som Kiss sa, vara rock city. Så var Detroit en perla under större delen av 1900-talet. Bilindustrin genererade ju mycket pengar. Många svarta flydde från Jim Crow-förtryck i södern. Fabrikerna erbjöd bra, stabila jobb även för människor utan större arbetslivsträning eller utbildning. Och sen så kraschade alltihop, till exempel då staden Flint, som inte har haft känligt vatten sedan 2014. Då staden ville spara pengar och bytte sitt vattensystem. Vilket ledde till att en massa människor blyförgiftades. Detta är fortfarande inte fixat. Frigör Michigan! Så 13 järnkirurger med miliskopplingar har nu åtalats för en komplott att kidnappa guvernör Whitmer. Och ställa henne inför rättegång för hennes brott mot konstitutionen. Och det är ganska komplicerat med exakt vilka miliser som är inblandade och hur de hör samman rent ideologiskt. Sen är det också en del vill att man inte egentligen ska kalla dem här för miliser. För rent tekniskt så är ju en milis en del av det statliga ut, utförandet. Men de här är helt fria. De ju, hänger ju runt i vinden och gör precis vad de vill själva. Och en del av dem är det som vi kallar för militias nu. En del är ju väldigt anti-myndigheter. Och en del är förmyndigheter. En del är väldigt anti-polis. Och en del är väldigt förpolis. För det är väldigt komplicerat. Det blir, det blir ut på i de här träskena. Så vi vet inte exakt. Det, det kommer att klargöra sig. Det är bara 13 stycken, så det går väl att räkna ut. Men en av de här grupperna kallade sig för Wolverine Watchmen. Som sagt, det är järnkirurger det här. Wolverines är smeknamnet på University of Michigans fotbollslag. Och glöm inte filmen Red Dawn från 1984 med Patrick Swayze. Där USA invaderas och... Motståndsrörelsen kallar sig för Wolverines. Så, i alla fall. Idén var att efter deras attack och kidnappning av guvernören så skulle äntligen inbördeskriget dra igång. Den här sortens fanatiker har ju alltid idén att just deras attack kommer att bli startskottet. Om det är raskriget eller inbördeskriget eller, eller religionskriget eller revolutionen eller vad det nu kan vara. De, de kommer att gå i historieböckerna som de som startade det. Mm. Och tyvärr så kommer det att bli mer sånt här i framtiden. Stämningarna är alldeles för uppskruvade. Men det kommer ju inte att bli, förutom som författaren William Gibson sa det för länge sedan att vi har ett kallt inbördeskrig i Amerika. Det kommer inte att bli ett Hett inbördeskrig. Men det kommer att bli att små grupperingar av förlorare hittar på sina desperata idéer. Och det kommer att bli vad som kallas för stokastiskt terrorism. Alltså att det kommer att bli våldsutbrott på olika ställen. Men det kommer att vara svårt att, det kommer att bli svårt att förutspå vart. Där det kommer att bli människor som är alldeles för tajt uppskruvade. Som kommer att få sina. Hitta några likasinnade och så kommer det att hända saker. Men hela idén med att ha ett inbördeskrig som hände på 1800-talet med söd mot norr. Därför att vi inte uppdelade så längre. Det, det är städer mot landsbygd i så fall. Och det finns ju överallt. Så i alla, fall, i alla fall, det här är någonting som jag tillbringar alldeles för mycket tid med att tänka på. Men just det här gänget, de var alltså alla välgödda vita män runt 30-årsåldern. Och som någon lustigare sa på Twitter, att efter att de första fyra bilderna hade kablats ut. Det här är ju bara fyra olika Instagram-filter. De har en typ med Vi avslutar med en bonus. Vi har ett nytt problem på horisonten. Vilda grisar. Vilda grisar har spridit sig från 17 till 39 stater de senaste åren. De är framförallt ett problem i... Kan du gissa vilken stat som har mest problem med vilda grisar? Kan du tänka? Kan du? Kan du? Självklart, Texas! Det beräknas finnas ungefär en och en halv miljon vilda grisar i Texas. Och de förökar sig explosionsartat. Efter Texas kommer självklart Florida. Florida har också enorma problem med detta. Fler och fler av de här grisarna är vad som kallas för supergrisar. Det är alltså blandningar mellan förrymda grisar och vildsvin. Som har vildsvinens uthållighet och grisarnas kullstorlek. Och de är smarta. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Amerikapodden.com är ett bra ställe att skicka folk till. Eller till iTunes. Eller Spotify. Finns också på Twitter och Facebook som Amerika podden, kreativt nog. Och prenumerera gärna på Amerika brevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Med sakerna som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Lite grann som ett arbetsdokument för saker jag kommer att ta upp i podden. Men även saker som inte finns med i podden. Det är gratis, du kan av när du vill och kontakta mig väldigt gärna jag älskar att höra från lyssnare hörde från en lyssnare som sa att jag är roligare än pet, vilket jag är väldigt glad att höra kontakta mig väldigt gärna hej, snablaamerikapodden.com krama varandra i trafiken